0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cucub Radio.
0: Alors ce meurtre d'un adolescent de 16 ans à Montréal quartier Saint-Michel continue de provoquer des réactions. Il y a la mairesse de Montréal qui à l'heure actuelle est toujours en point de presse qui réagit elle-même mais on en parle avec la vice-première ministre, ministre de la sécurité et publique Geneviève Guilbeault. Bonjour madame Guilbeault.
1: Bonjour, M. Dumont. Euh,
0: vous avez eu une réaction euh, plus tôt euh, aujourd'hui euh, à cette scène. Difficile de pas être estomaqué de voir un meurtre gratuit survenir sur une personne aussi jeune.
1: Oui, estomaqué. Moi, je, je disais bouleversé, choqué, troublé. On, on est des parents. tu sais, Je suis une ministre, je suis une élue, tout ça. Puis Mais vous et moi, on est des parents d'abord et avant tout. Et m'imaginer que euh, ça pourrait nous arriver. C'est difficile d'imaginer. Personne ne peut, peut, peut imaginer vraiment ce que ces parents-là vivent. Mais j'ai offert à nouveau toutes mes condoléances, ma sympathie. Tout mon cœur est avec ces parents-là. Ça n'a aucun bon sens ce qui est arrivé. Puis avec évidemment les proches, la famille, puis les, les voisins, les gens de cette communauté-là que je comprends très bien d'être inquiets, puis d'être angoissés aujourd'hui. J'ai vu passer des, des gazouillis, des gens qui disent « je dis quoi à mes enfants qui osent plus sortir » extrêmement sensible puis bouleversé pour ces gens-là, et je comprends l'inquiétude que ces, ces fusillades-là multipliées et, euh, et malheureusement le décès d'une personne qui serait complètement innocente et étrangère à toute criminalité, là, qui a rien à voir ouais. avec les gangs de rue. Puis... Donc, euh, Mais
0: ça donne l'image, quand, même, quand un, un meurtre aussi gratuit arrive, ça donne l'image d'une situation qui est un peu euh, hors contrôle, c'est-à-dire qu'il y a juste trop d'armes qui circulent entre les mains de gens euh, trop jeunes, de gangs de rue. Euh, on va faire quoi pour dire à la population qu'on a qu'on a repris le contrôle?
1: Mais la réponse, quant à moi, la solution est de deux ordres. La première partie, c'est vraiment la répression, c'est tout ce que font nos corps policiers. Puis, comme vous savez, j'ai annoncé le 24 septembre dernier l'opération Centaure qui est une opération vraiment sans précédent dans le sens où tous les corps de police du Québec participent, les corps de police autochtones participent, les partenaires du fédéral, et les partenaires américains, Ontario. Fait, donc, on est vraiment là dans euh, les perquisitions, les arrestations, la saisie
0: d'armes. De quoi comme résultat de Centaur? Est-ce que c'est satisfaisant à, à cette heure-ci?
1: Oui, les fruits, déjà ça porte fruit cette opération-là, et vous voyez, hier après-midi, j'étais justement avec les dirigeants de tous nos principaux corps de police, les partenaires fédéraux et tout ça, j'étais à Montréal physiquement avec eux pour faire un suivi, un premier suivi de cette opération Centaur, une réunion qui était prévue depuis longtemps, là, mais donc le, 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 ça tombait au même moment que malheureusement cette tragédie-là, donc et oui, l'opération les, les, porte fruit, on faisait le tour avec tous nos principaux corps de police, nos six principaux du moins, puis avec le fédéral, et effectivement, il y a énormément de choses qui se passent, mais on reste que c'est dans la répression. Quand on saisit une arme à feu, puis qu'on arrête un criminel, c'est parce que souvent, il s'en est déjà servi, ou du moins, il possède déjà l'arme en question. Mais c'est nécessaire, puis il faut que ces gens-là soient judiciarisés, qu'ils aillent en détention et tout ça. Mais il y a l'autre pendant, puis même quand j'annonçais l'opération Sandor, j'ai toujours dit, les jeunes qui ont des armes dans leurs mains, ça devient un problème de sécurité publique, puis ça devient un problème pour la police. Mais à l'origine, ce n'est pas un problème de sécurité publique. c'est pas normal qu'un jeune de 14 ans sombre dans la criminalité, puis elle le goût d'avoir des armes, puis elle le goût de s'en servir. C'est à défaut d'avoir des possibilités de choix de vie constructif, d'avoir accès à des services, de développer un sentiment d'appartenance, de sentir qu'il peut faire autre chose dans vie, tu sais, que de sombrer dans la criminalité. Puis ça, bien, la façon de travailler là-dessus c'est euh, vraiment la prévention. Donc, c'est le travail qui se fait dans les rues, c'est le travail communautaire, c'est d'avoir des infrastructures à la disponibilité de nos jeunes, d'avoir des, 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 des maisons des jeunes, des terrains de soccer, de vraiment avoir des services de santé, du logement aussi, du logement abordable, accessible pour les familles. Fait que, c'est tout ça en même temps puis j'étais dernièrement aussi avec des travailleurs communautaires de Montréal puis je leur disais je dis comment on fait pour que les armes ne se rendent plus dans les mains de nos jeunes parce que ça n'a pas de bon sens quand l'arme est rendue il est trop tard malheureusement tu sais le risque de s'en servir est présent Mais c'est parce
0: que les armes sont ouais mais les armes sont rendues dans les mains de beaucoup de jeunes là. Par, oui. par centaines aujourd'hui
1: oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut il faut éviter que ça continue de se propager, pis que des jeunes, tu sais, au moment où on se parle, en ce moment, on a des jeunes de dix, onze, douze ans, on a peut-être une chance qu'eux ne sont pas comme leurs grands frères, comme leurs voisins, comme l'autre gars à l'école, que eux N'adhèrent pas aux gangs criminalisés puis se trouvent un autre chemin de vie. Mais pour ça, il faut être capable, comme société, de leur offrir une alternative. Puis ça, c'est très constructif. Mais on s'en sort pas de la police, effectivement. Puis c'est pour ça qu'on a annoncé une opération comme ça, un 90 millions, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop d'armes qui circulent. Puis là, je vous parle, moi, je suis vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique au gouvernement du Québec. Mais bien sûr qu'il faut le faire avec la Ville de Montréal. La mairesse plante tout à l'heure, je l'entendais avoir des propos tout à fait pertinents. On va se rencontrer bientôt. Elle vient d'être élue Mais elle aussi est au travail qui risque la Ville de Montréal. C'est sa juridiction, c'est sa responsabilité, ouais, mais... mais ça dépasse. Puis le fédéral aussi, il faut quand même le dire, là, les frontières et tout ça, les peines, le code criminel, tout ça relève du fédéral. Il faut se mettre tous ensemble.
0: Mais je reviens sur Santor. Euh, on a vu certaines opérations perquisitions, mais davantage, bon, oui. à Montréal, Laval, dans des résidences où mais à la frontière, est-ce qu'on a la moindre saisie d'armes à l'heure actuelle à la frontière ou près de la frontière ou dans un euh, dans, dans le processus d'importation ou c'est zéro oui,
1: Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'armes. C'est-à-dire oui, il y a beaucoup d'armes qui ont été saisies à divers endroits. Euh, là, bien sûr, je ne suis pas en mesure de vous faire le décompte là, de combien d'armes ont été saisies où, mais j'ai fait le tour, moyen avec, comme je vous disais, mon corps, euh, tous mes, mes corps de police. Donc, il y avait la Sûreté, Montréal, Québec, Gatineau, Laval, Longueuil. On avait aussi le directeur de, euh, de l'Association des corps de police autochtones qui était là. Donc, beaucoup de travail qui se fait là. J'avais quelqu'un de l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, eux, c'est eux qui surveillent les frontières. Fait que Quand on parle de saisir des armes à la frontière, ça prend du renseignement. Pour avoir du renseignement, ça prend des enthères. Donc là, tout ce monde-là se parle. Les antennes sont partout. Fait qu'on est capable de savoir, par exemple, telle, telle livraison ou tel voyage s'en vient à telle frontière. Bon, on va mettre des gens là-dessus. Bon. Mais, Mais pour l'instant, à la
0: frontière, il n'y a pas de résultat. Oui,
1: oui, il oui, y en a. C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a beaucoup de renseignements qui s'échangent. Parce que c'est pas juste de dire... on est. À Mais pas d'armes saisies à la frontière. Oui, il y en a qui sont saisies. Oui, c'est ça que je vous dis. Ah, il oui. y en a qui sont saisies à, à divers endroits. Et, euh, et donc, mais c'est en continuant de faire du renseignement, tu sais, c'est là, j'extrapole je, 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 un peu mon rôle de ministre, puis je, je vous parle un peu en termes de technique policière, mais c'est le renseignement qui est le clé, la clé de l'affaire, puis le renseignement, on est capable de l'avoir si tout ce monde-là se parle. Or, on n'avait pas encore d'opération à ce jour où toutes ces personnes-là se parlent de tous les paliers de gouvernement. T'sais, tu mets juste des corps de police provinciaux ensemble, il te manque le renseignement fédéral. Si Tu mets juste le fédéral, ça ne marche pas parce qu'après ça les armes ils circulent sur un territoire qui est de juridiction. Fait que bref, il faut que tout le monde se parle. Puis là, c'est en train de se faire. Puis moi, j'ai été très rassurée hier quand j'ai eu tout ce monde là autour de la table avec moi. On s'est passé un après l'autre à me faire le topo. On a discuté. J'ai dit, il vous manque-tu quelque chose Y a-tu quelque chose qui marche pas encore On a dit non, on est sur la bonne voie. On est en train de combler tous les postes parce que nous on a mis de l'argent. Mais après ça, faut faut que les, faut embaucher mmh. les gens sur les postes puis que ces gens-là se mettent ensemble. Fait que, donc mais déjà, ça donne des résultats. et euh, fait, fait que moi, je suis bien contente. Mais, mais comme je vous dis, on pourra mettre tous nos 15 000 policiers du Québec là-dessus. Il reste que la clé, c'est d'en empêcher des nouveaux. Puis au moment où on se parle, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ceux qu'on peut encore sauver. C'est tu sais, ceux qu pour qui on peut éviter qui, 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 qui justement, aient le goût d'avoir un gun chez eux, puis trouvent ça cool d'avoir un gun, puis se mettent sur les réseaux sociaux, puis se vendent de ça, puis adhèrent tranquillement à des groupes criminalisés. Il faut travailler là-dessus.
0: Vous avez euh, parlé de, de rencontres avec la mairesse de Montréal. Vous avez l'intention de, de la rencontrer à court terme sur ce sujet-là?
1: Oui, bien sûr, euh, on va faire le tour des sujets. C'est euh, commun de, de rencontrer les nouveaux maires euh, des principales villes pour faire le tour de divers sujets, mais sans qu'on ait encore fait un ordre du jour, je suis assez certaine qu'elle et moi auront euh, le, le, le même sujet prioritaire le moment venu, c'est-à-dire justement la violence à Montréal, mais il y a autre chose aussi. là. Euh, mmh. Mais euh, mais donc, c'est ça. Je, on est tous extrêmement préoccupés. On veut faire le maximum. Il n'y a pas de solution miracle. T'sais, me dit, -ce on me dire qu'est-ce qu'on peut faire là, là aujourd'hui? là. Ben, aujourd'hui, on peut continuer de s'assurer que nos corps de police et les partenaires ont ce qu'il faut pour travailler. C'est ce que j'ai fait hier en personne avec tout le monde à la même table. Et oui, on a ce qu'il faut pour travailler du côté policier. Et j'étais aussi dernièrement avec des gens du communautaire à Montréal, des gens qui font ça depuis des années, travailler dans les rues. Des gens qui, tu sais, eux, ils connaissent les jeunes. Ils savent c'est qui les jeunes problématiques, partagent déjà leur quotidien, savent très bien quel genre de problème on a. Fait qu'est-ce qu qu'on met? Parce que c'est une chose de dégager de l'argent, mais après ça, cet argent-là, faut qu'il y ait à la bonne place avec les bonnes personnes qui vont pouvoir poser les bonnes actions pour obtenir le résultat qu'on cherche. Fait que c'est, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Là. Euh, donc, euh, fait que ça ça vient. on a une mise à jour budgétaire qui va être présentée le 25 novembre prochain. Fait qu'on va avoir une annonce qui va s'en suivre pour le volet qui est plus dans la prévention.
0: On parle de rencontre avec la mairesse Plante. Vous rencontrer au cours des dernières heures le nouveau maire de Québec. Est-ce qu'on s'attend à des relations plus harmonieuses qu'avec Régis Labon?
1: On a fait des choses très constructives, puis on a eu de, de, de beaux projets qu'on a menés ensemble avec M. Labombe Mais maintenant, c'est Monsieur Marchand, effectivement. Ça a été une très belle rencontre avec ma collègue ministre des Affaires municipales. Une deuxième, en fait. Là, je l'avais, On avait pris une petite marche informelle la semaine dernière. Puis aujourd'hui, on a vraiment abordé les dossiers. Et, euh, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, en termes, entre autres, tout ce qui touche la relance, la reprise économique à Québec. Il faut dire qu'à Québec, ça va bien d'un point de vue économique. Notre plus gros problème, comme d'ailleurs à bien des places c'est la main d'œuvre donc on va avoir ça mais on a aussi beaucoup de beaucoup de projets qui sont en gestation là dans dans je dirais des infrastructures structurantes dans toute la chaîne logistique et tout ça fait que ça aussi on a parlé de ça et aussi de de, de culture de bonne humeur de tu sais il y a, y a il y a eu une pandémie veut veut pas fait que, euh, moi je ne veux pas que s'installe une certaine morosité ou je veux que les gens soient de bonne humeur, soient bien, soient heureux de vivre à Québec, ça a toujours été une ville excitante où on a plein de choses à faire fait que et là-dessus, on pense pareil fait que des beaux projets à venir pour notre capitale nationale.
0: Je bien merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous, au revoir.